0: här kostar alltså någonstans mellan, mellan 3,5 och 4,5 miljarder kronor per år för Sveriges företag bara själva hanteringen av fysiska kvitton.
1: Erik Östman arbetar vid företagarna som expert på regelförenklingsfrågor. Höga administrativa kostnader kväver företagande. Och företagande är ju det som skapar jobb, skatteintäkter och tillväxt och välstånd. Därför har jag bjudit in Erik för att diskutera regelbörder och vad som kan göras åt dem. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast Uppskattad Erik. Tack så mycket. Trevligt att ha dig här. Vi är ju grannar. Vi sitter ju precis alldeles i närheten av varandra här i Stockholms innerstad. Vi på Svevägen, ni på Rådbandsgatan va? Yes, det stämmer. Trevligt, trevligt. Ni är lite större än vad vi är och har lite, lite större kontor än vad vi har. Men, men
0: likväl grannar. Eh, vad är Företagarna för organisation? Företagarna är ju en medlemsorganisation för Sveriges företagare. Vi pratar ju små och medelstora företag i huvudsak. Vi representerar väl ihop med våra branschförbund cirka 60 000 företagare. Eh, och jag skulle vilja säga att vårt snittföretag är ett företag... De är ungefär tre till fyra anställda så att det är i den växande kategorin mogna företag men som inte är jättestora. Alltså det är vanliga människor som har valt att bli, bli företagare, bli entreprenörer. Allt från biltvättar till startupbolag som, som, som känner att de har behov av dels vår opinionsbildning men också av de förmåner som för, företagen erbjuder. En salig blandning av olika typer av mm. företag
1: då och lite olika storlekar, väl de mest små, om jag förstår mm. rätt, och i hela landet. Yep. Ja.
0: Spännande. Eh, och 60 000 medlemmar, sa du... Eh, 60 000 företag, företag representerar vi, och det blir ju i stort sett medlemmar. Vi representerar, det är ju inte företaget som är medlem i företagen, utan det är ju företagen själv. Jag förstår. Eh,
1: och sen så finns det, precis som vi har, en del rabatter och ja. lite erbjuden och rådgivning framför allt. Ja. viktigt. Eh, hur många jobb skapar ni varje år, eller hur många jobb skapar er medlemmar, ska man väl säga?
0: Oj, det är en svår fråga exakt. Vi brukar ju säga att fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag. Det är ju den stora jobbmotorn i, i stort sett hela landet, alltså både i storstäderna men också i synnerhet ute på landsbygden. Så att, det är bara att göra, göra matematiken därifrån helt enkelt. Och eh, ni jobbar då med ren konkret rådgivning
1: och sen lite opinionsbildning och lobbying i frågor. Man ser ju er och inte minst er vd-Grynt det ser man ju i tidningen och hör i tv. Jo men Titt precis. Att,
0: min avdelning analys och opinion som jag jobbar på har ju som grunduppgift att, att påverka politiken i en mer företagavänlig riktning. Att, att påtala när, när saker och ting görs på ett felaktigt sätt eller när det driver upp kostnader eller på olika sätt skapar hinder för det fria företaget till slutändan så är det ju så att det är, det är företag som kan anställa, gå med vinst, som, det är det som skapar arbetstillfällen, skapar skatteintäkter och är grunden för välfärd, välfärden överhuvudtaget i landet. Så att vi ser oss som en, som en viktig funktion i att kunna driva på politiken, att verkligen inse att det här är oerhört viktigt. Alltså att ha ett gott företagsklimat i Sverige är en förutsättning för att vi ska kunna vara ett välfärdsland. Mm. Jag
1: läste precis Henrik Jönssons nya bok Bli fri och han upplever att han var i USA och i London under ett, ungefär ett decennium och när han kom tillbaka hade bilden av företagande ändrat så jag minns det från när jag var liten jag kommer själv från en småföretagarfamilj hur bilden ändå har blivit mycket mer positiv alltså när jag växte upp på 80-talet så var företagare nästan någonting suspekt och idag är det ju faktiskt en mycket mer positiv bild. Men regelverken och, och skatterna får man väl säga släppa lite efter. Det är mm. inte fullt så goda möjligheter som man skulle önska för de som eh, inte bara skapar jobb utan faktiskt också personer som eh, riskerar eh, mm. liksom, eh, både sina pengar men också sin tid mm. och utfallet är långt ifrån givet. Mm.
0: Jag skulle vilja säga att attityderna har ju förbättrats men de är ju långt ifrån tillräckligt bra skulle vi säga. Så alltså att företagare uppskattas inte alls i den, den omfattning som de egentligen borde göra. Så i synnerhet inte. Det, det märker vi när vi har från våra medlemmar. När de har varit i kontakt med med myndigheter, med kommuner och liknande. Att den här Uppfattningen att det här är personer som skapar jobb och skatteintäkterna finns inte nödvändigtvis i det offentliga Sverige och inte inom delar av politiken heller. Vi ska ju bara tala om hur man har utmålat företag inom exempelvis välfärdssektorn som ja. mer eller mindre som boar och banditer när det, är, när det är snarare företag som hjälper till och driver på utvecklingen och skapar. –skapar goda förutsättningar. Så att det, det finns fortfarande oerhört mycket att göra. Ja, och bristande förståelse för vad entreprenörskap faktiskt innebär.
1: Jag tycker att den här senaste diskussionen om 3-12-reglerna, den debatten har ju varit helt, helt absurd. tycker. Jag. Mm. Där behöver vi faktiskt mycket bättre villkor för företag. Och det visar också att sen, sen de här så kallade 3-12-reglerna där man kan plocka ut en del av vinsten eh, till lite lägre skatt är ju ett, de företagen har ju vuxit och framförallt i antal anställda. Mm. De är enormt viktig motor för mm. inte bara företagen själva utan också för hela Sverige och de som jobbar där. Kul. Du är ju då företagarnas motsvarighet till skattebetalarnas klössijombudsman, kan man säga. Reglo. Är ja, precis. Trademark. Nu ja. får du måste jag säga. Det ligger ju väldigt bra i munnen.
0: Vad gör en expert på regelförenkling? Alltså, jag är ju lite av, vad ska man säga, en jack of all trades inom vår expertavdelning. I och med att jag har hand om regelfrågan så är ju det ju någonting som går in i. Alla andra politikområden, det kan, du kan ha knepiga regler på miljöområdet, på skatteområdet. Eh, överhuvudtaget där det dyker upp administrativa kostnader på grund av att företagen måste hantera någonting som det offentliga antingen har bestämt eller genom sitt beteende skapar. Det är mitt område och det är allt ifrån det här väldigt stora... Övergripande, alltså hur funkar regelgivningen i Sverige överhuvudtaget, alltså hur kommer nya regler till, är de ändamålsenliga, är konsekvensutredningarna bra, ner till att titta på enskilda lagar, att just den här lagen skapar onödiga kostnader eller är dåligt utformad och sen arbeta för att, för att det ska ske förändringar i positiv riktning. Mm. Vad är de värsta exemplen? Vad är de mest bizarra reglerna? Oj, det finns många där. Den, den som jag är inne på just nu, som, där, där det kanske mest bizarra är att man inte har, har förändrat det än. Det är ju exempelvis att vi fortfarande i Sverige har lag på att du måste spara kassakvitton. Det är någonting som i övriga, övriga Skandinavien och Europa inte... Det är en självklarhet att du inte behöver göra det som du för över, det i elektroniskt form. Men sen har du så här, alltså helt, helt absurda saker exempelvis. Exempelvis mycket ligger ju, när det, när det blir riktigt konstigt, och handlar det om att kommuner eller myndigheter gör bedömningar i enskilda fall som blir helt absurda. Vi har ju ett exempel med en av våra stora hamburgerkedjor som i en kommun för att få serveringstillstånd var tvungen att lägga till chokladpraliner på menyn. För att annars så tyckte de inte att ja, servera hamburgare. Det var ju inte en måltid som var acceptabel nog för att få servera öl till. Helt tokigt. Just nu så tittar jag mycket på livsmedelsverket som har tagit fram en ny riskvärderingsmodell, eller så kan man kalla det, för, för sina kontroller ut mot mindre producenter. Jag var kontakt med ett gårdsmäjeri som. Om de här reglerna tillämpas som, som de ser ut som de ska göras, då skulle de gå från att ha 8 000 i kontrollavgifter per år och en kontroll till att ha 46 000 i kontrollavgifter och en kontroll i månaden. Och det, är så här, det är samma verksamhet som innan, som, där granskningen uppenbarligen har ansetts vara till tillräcklig, Men nu har man infört ett nytt system som får helt orimliga konsekvenser för de minsta utövarna. Det blir ju extra roligt när man då ser hur, hur regeringen då går ut med nya landsbygdsstrategin. Att hela landet ska växa och vi ska ha de småskaliga små och det nära. Och sen så har du ett statligt verk som inför riktlinjer som riskerar att fullständigt slå undan benen för all den typen av verksamhet. Så att mycket sådana dumheter är, är liksom mitt bord både att identifiera och sen, sen försöka göra någonting åt genom, genom företagarnas påverkansarbete.
1: Eh, nu ska jag, och det här borde jag ju naturligtvis ha googlat innan så nu kommer jag säkert säga fel eh, men, och då får gärna någon uppmärksam lyssnare <laughs> höra av sig. Men jag tror att det var Ronald Reagan som sa eh, om, om just eh, eh, företag att If it, if it moves, tax it. If it still moves, regulate it. If it stops moving, subsidize it. Yep. Och det är väl precis det. Alltså, man kommer med just den här typen av... Satsningar, strategier, vi har ju länge från vårt håll kritiserat det statliga näringslivsstödet mm. där man kräks ner 50 miljarder varje år till absolut ingen mm. nytta. Istället för att sänka skatten med 50 mm. miljarder för företagen. det vore så mycket bättre. Då behöver man liksom inte välja ut företag som ska få de här subsidierna. Det är bara att man får, alla får lägre skatt och så kommer fler att klara sig.
0: Jag har ett annat citat där från, från Oscar Wilde som jag alltid brukar använda oh, är, för att är, beskriva det här. är större
1: favoriten än i mitt fall. Ja, ja,
0: och det är det här uttrycket om att byråkratin expanderar för att möta behoven hos den expanderande byråkratin. Ja. Och det är ett sånt otroligt klockren beskrivning av framförallt hur svensk byråkrati fungerar och också varför politiken är så viktig. Därför att ska man stoppa byråkrati från att göra dumma grejer då måste det finnas ett politiskt ledarskap som säger att vi ska gå i en annan riktning och också styr resurserna för att uppnå det. Ja. Eh, och där har jag lite önskemål på, på Sveriges politiker så att säga, framförallt ute i kommunerna, att våga utmana eh, sina förvaltningar eller, eller att rikspolitiken utmanar sina myndigheter att man kan inte hålla på på det här viset. Det måste finnas ett företagstänk som går igenom egentligen all form av lagstiftning eller regleringar därför att det är i slutändan så att blir det fel så drabbar det möjligheten att, att ta in skatteintäkter till det offentliga. Det är så enkelt. Och, och äm... ibland måste man bara ha lite, lite förtroende och tillförsikt att saker ja. det, jag menar, rätt mycket löser sig av sig själv.
1: Och det här, är ju, och så här det är ju sällan regelverk och regler och krångligheter dyker upp av ren illvilja Det finns säkert sådana exempel, det finns säkert tjänstemän som, som, som verkligen inte tycker om företag Men de flesta tror jag är vänt inställda mm. Men med den största välviljan så skapas regler för till exempel, vilket är viktigt, skydd för de som är anställda Eller mm. för att man inte ska kunna smita från skatten och så här. Men sammantaget så blir det till slut en miljö som en mylla som det är svårt att växa i. tycker också att det är intressant att spegla det här mot, har det varit stora diskussioner om, om ABF och Botkyrka och, och det socialdemokratiska partiet. Men eh, man kontrollerar och reglerar företag och som du nämnde, den här hamburgerrestaurangen som var tvungen att servera chokladpraliner för att kunna få ha, ha utskräckningsillstånd. Det sker en enorm kontroll och uppföljning av restauranger mm. på, eller ja, företag eh, på alla möjliga sätt. och Det är dyra kontrollavgifter och eh, det är höga skatter. Men när man sen lägger de här pengarna på så kallade folkrörelser som är starkt bidragsberoende, då sker ingen kontroll alls. Jag tycker att det är oerhört märkligt. De som genererar skattepengarna, de är överkontrollerade och en del av de som tar emot det de kontrolleras överhuvudtaget inte. Det tycker jag är väldigt, jag tycker att det är väldigt intressant.
0: Ja, och min uppfattning är ju dessutom att det där ganska ofta går hand i hand, i synner, synnerhet på kommunal nivå, att kommuner som är, är, har en alltså god inställning till det lokala företaget har oftast, min uppfattning i alla fall, också lite bättre kontroll. På hur, sen hur skattepengarna också används. Medan där du har sämre företagsförutsättningar, där har du också oftast sämre kontroll ja. på pengarna ut. Och det där, är, där är ju våra, våra, våra organisationer är på liten varsin sida av det ja. där. Vi, vi är ju väldigt fokuserade på just företagare och inbiten, och sen har ju ni mera, mera också kanske användandet av, av skattemedlen. Sen. Ja. Ja, vi har ju vi har lite
1: olika och kompletterande roller, även om vi ibland tangerar mm. varandra. Eh, regelbördan ingår som en del i den administrativa början. Hur mycket tid och pengar går till administration för företag? Eh, jag förstår att det kan variera en hel del men finns det något mått på det?
0: Vi, vi brukar säga att ungefär tio timmar i veckan eh, behöver en företagare lägga på, på administrativa åtgärder på ett eller annat sätt i snitt. Det finns företagare som lägger mindre och det finns företagare som lägger mer. Det beror sig också lite på vad är det för situation man befinner sig i. Alltså väldigt mycket kan ju exempelvis vara att ja, men du får inte tag i att läggaren på kommunen därför att de har vissa telefontider eller inte är anträffbara. Och om de är anträffbara så kanske det är under tider då du som företag ja, men du behöver ha affärsmöten eller hantera kunder eh, eller ja, sälja saker. Mm. Alltså göra det som gör att ditt företag går runt. Och sen så behöver man då i panik jaga fatt för att få, eh, få den där uppgiften eller veta hur går det med det här tillståndet. Eh, Sådana saker kan ta oerhört mycket tid och energi och i ett större företag blir det här ett mindre problem, därför att till sist så kommer man till en så pass stor eh, storlek massa. att, ja men att, att du kan anställa någon som hanterar det det ja. kan man ju också ifrågasätta hur rimligt det är att du ska ja. anställa någon bara för att hantera byråkrati, men så ser det ut medan som om du är en företagare med en eller två anställda, ja men då då finns det inte pengar att anlita en jurist till, till alla grejer utan då måste du göra saker själv, och är du då inte utbildad inom det eller har erfarenhet av det, ja, men då tar det extra mycket tid att hantera, och det blir en brom för att få företaget att växa. Och det blir väldigt dyrt om man ska
1: anställa externa jurister ja. som ska läsa in sig och förstå din verksamhet. Ja. Jag har det en det ganska länge sedan nu det är nog 20 år sedan, så har det en, en föreläsning av en amerikansk ekonom som då beskrev att de stora företagen i USA alltså de här riktigt stora drakarna, mm. de förespråkar gärna krångligare lagar och svårare mm. regelverk, därför att det ger ju dem en komparativ fördel. Ja. Mycket svårare att skapa konkurrens eller vara en uppstickare på en marknad som är så reglerad så att det är bara riktigt stora företag med en kader av mm. jurister som, som kan verka på den. Då ja. slipper du konkurrens. Så det här är ju farligt för, ja, dels för tillväxten, men det skapar också mycket högre priser för
0: konsumenterna. Ja, och det där är ett, ett ganska stort problem skulle jag säga. Alltså, när, när, när det är mer lönsamt för ett stort företag att ägna sig åt marknadspåverkan. regleringarna, alltså att skapa cost of entry för, för konkurrenter än att faktiskt vara duktiga på att producera mm. någonting. Alltså, då har någonting gått Gått väldigt snett ja. i, i hur företagandet fungerar. Jag skulle vilja säga att det kanske inte är riktigt lika illa i, i Sverige och Europa som det är i USA, men, mm. men tendenserna finns ju absolut. Mm. Ja. Och, det, och det är mycket på EU-nivå. Ja, och det är mycket lättare att till exempel skapa helt
1: lagliga skatteupplägg, mm. eh, men som gör att du kan undvika att betala för mycket skatt om du har ett riktigt stort företag. Mm. Du kan avskriva, eh, göra stora avskrivningar och, och för förluster och sånt där, och det är mycket, mycket svårare för en. För en och särskilt en nystartad firma. så det där är ju viktigt att se an och särskilt då som småföretaget växer och det där är där ofta också nya idéer skapas. Du har ju skrivit en hel del i det här ämnet bland annat har du lyft problematiken med bokföringslagen bokföring låter ju så otroligt spännande men vad är problemet?
0: Ja men grundproblemet är ju att i Sverige idag så när du har exempelvis personal som är ute på tjänsteresa och har massa utlägg som, som företaget ska stå för så måste du i bokföringen spara alla kassakvitton och arkivera dem under ett antal år och det här skapar ju en sån mängd längd administrativa uppgifter som behöver göras, ja, men det, det, det ska skannas in de ska häftas ihop, de ska sättas i perm de ska arkiveras och sen ska det där också gallras ur eh, när, när de här åren har gått och det är väldigt lite av den här bokföringen som, som blir föremål för någon granskning längre fram. Eh, tittar man på hur det fungerar i många andra länder så är det ju så att ja, men ett, kan, kan du exempelvis fota av ett kvitto i, i en app och föra in det digitalt, ja men då sparar du alla uppgifter, dessutom i ett läsligt format för det vet ju alla att ett kvitto som har suttit fyra, fem år det inpär med inte givet att, och de går det, i regel inte att det går inte att läsa. Det går ett smack ur. Då, då kan man ju ställa sig frågan men vad är poängen med det här. Det här gjorde man ju en kostnadsberäkning på när man tog fram det som brukar kallas för förenklingsutredningen. Och konstatera att det här kostar alltså någonstans mellan, mellan 3,5 och 4,5 miljarder kronor per år för Sveriges företag bara själva hanteringen av fysiska kvitton. Så att här är det ju egentligen bara att ja, men inför regeln om att du, du behöver inte spara fysiskt utan så länge du överför det i digitalt format så är det inget problem. Ehm, och här finns ju färdiga lagförslag. Det här har legat i två år på regeringskansliet. Remissrundan tog slut för över ett år sedan och ingenting har hänt. Och, och det som frustrerar mig så mycket i det här är att det här var ju någonting som togs fram under den socialdemokratiska regeringen. Men den borgerliga regeringen har, som vi har nu har inte plockat upp det. För mig hade det varit den absolut enklaste åtgärden att genomföra när man har så ambitiösa skrivningar som man har, både i tidiga avtalet och ännu mer ambitiösa när du pratar med enskilda företrädare för partierna. Så förstår man ju inte riktigt men hur kan det, man låta det gå. Det kommer i praktiken att gå minst ett år från det att man tillträdde innan man ens har ens en chans att införa det här. Och den sagtfärdigheten den duger inte om man ska öppna några mål. Det här är den lägst hängande frukten skulle jag säga som regeringen kan plocka upp för att få lite momentum i det riktiga regelförenklingsarbetet. Det räcker liksom inte med att avskaffa dansstillståndet. Bra grej att göra men det är ju inte det som Sveriges företagsklimat liksom skriker efter att, att få bort utan det behövs riktiga förändringar.
1: Inget ont om den men det, det finns ingenting som hindrar att man gör båda två. Nej, precis. Ehm, ska vi påminna som lyssnar ute om ni sitter jobbar i regeringskansliet eller i riksdagen piska på men om vi följer upp då den här bokföringslagen mm. Eh, vad, vad var det den föreslog vad, vad finns det för nackdelar, varför har inte det här genomförts vad är, finns det några problem från lagstiftarens
0: sida? Inga uppenbara alltså, till och med skatteverket är ju positiva till den här förändringen så länge man säkerställer att det är korrekt information som överförs digitalt de argumenten som, som finns mot som har någon form av tyngd är ju att eh, kanske våra brottsutredande myndigheter anser att ja, men, det kan vara bra att ha den fysiska eh, kvittot kvar, man kan få sig sekundär information och kan använda det i utredningar men jag har inte sett några som helst siffror på hur ofta det här används hur många fällande domar där det här har varit avgörande bevisning för och rädslan som jag har lite igen och det gäller inte bara bokföring utan det gäller faktiskt generellt hur den nya regeringen kommer att jobba är att när de brottsförebyggande åtgärderna är så otroligt högt prioriterade vilket de borde vara så finns risken att så snart det är någon som kommer och säger att Nej, men det där kan vi inte ändra för vi har nytta av din brottsutredning mm. så riskerar det att dras i långbänk även fast alltså, samhällsnyttan att ta kvar det är långt mycket lägre än att faktiskt ta bort och få en, få en positiv förändring så att det, överhuvudtaget så hoppas jag på att, vi, att, att regeringen arbetar inte bara utifrån hur kan, vi, hur kan vi stoppa brott så mycket som möjligt utan ha någon form av cost-benefit-analys. Alltså det, det, det får liksom inte smaka mer, eller kosta mer än det smakar Nej. när man gör saker. Och det är väl egentligen det enda. Men som sagt, det här är ju att digital, digitaliserad bokföring det är, återigen, det, Sverige är inte först ut, tvärtom vi är ibland som vi är sist ut och det funkar uppenbarligen bra i andra länder och då kan man ju verkligen ställa sig frågan varför har vi inte bara genomfört det här? Det, det, det borde helt enkelt göras. Eh,
1: eh, hur vill företagen då angripa problemen med den här stora regelbördan?
0: Finns det några metoder? Ja, det, det gäller ju att titta både på lång och kort sikt. Mm. Eh, och på lång sikt, där vill jag väl ändå ge, eh, ge nuvarande regeringen ändå lite kred. Eh, lite där känner jag att man är i alla fall på rätt spår när man pratar om det här med att införa ett, ett implementeringsråd för att se till att alltså, EU-lagstiftning inte blir överimplementerad i Sverige och att snegla lite mot Danmark och deras, eh, deras regelforum eh, för att ha en central funktion som också utvärdera de regler som finns så att man systematiskt arbetar med förbättringar. Det är jättebra, men det är på lång sikt. Det här kommer ta ett par år tror jag innan vi överhuvudtaget börjar se några, några praktiska effekter som företagen märker. Och då handlar ju i mitt fall väldigt mycket om att titta, men okej, vad kan göras? innan dess, vad finns det för lagstiftning eller regelverk som, som, som behöver ändras på? Och då är det ju, bokföringen en sån sak, ligger en annan, kassarister, avgifter inom våra myndigheter, myndigheter som granskar samma sak men har olika kravnivåer så att det blir omöjligt som företagare att göra rätt, att, att hitta de, de praktiska fallen där vi kan påvisa att det här är konsekvensen av att ni har en otydlig lagstiftning eller otydliga direktiv till myndigheter och sen driva på, för min uppfattning är ändå att man är, man är lyhörd eh, ute i, eller nuvarande regering och, kan, och departementen är lyhörda mm. men man vet inte riktigt vad man ska börja. Eh, och där, där ser vi att vi kan fylla en funktion med att verkligen komma med att det här är sånt som Sveriges företagare faktiskt upplever som problem. Här har ni en möjlighet att göra någonting åt det. Just det, så lite one stop shop. Alltså ja. inte ungefär samman uppgifter till
1: en, en mängd olika myndigheter utan att man fyller i allting en gång.
0: Ja, eller framförallt att se till att myndigheters lagstiftning, eller, ja, eller myndigheter harmon harmoniseras ja. med varandra. Så att det inte har det här, att Ja, man säga att Arbetsmiljöverket kommer in på en restaurang och säger ni får absolut inte ha lackat golv för det är livsfarligt. Och sen så kommer Livsmedelsverket och säger ni måste absolut ha lackat golv för att eh, annars är det hälsofarligt. Och ja. Den typen av situationer ska ju inte kunna uppstå. Men det gör de på en del ställen fortfarande. Och det måste ju bli ett stopp på. Mm. Det måste vara en syn synkronisering. Ja. Ja. Det här påminner
1: lite om när jag pratade med Kajsa Dovstad i den här podden som är på Timbro och jobbade med... med... Eh, hälso- och sjukvårdsfrågor och beskrev hur hon som läkare fick fylla i liksom samma patientuppgifter i liksom sex olika system mm. istället för bara en gång. Eh, eh, jag tror att det var Danmark nämnde var en, 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 en modell för permanent
0: regelförenklingsarbete. Hur skulle den kunna se ut? Ja, just nu är det ju Danmark som, som står modell. Vi vet ju inte riktigt i vilken, vilken riktning regeringen vill ta det där. Det viktigaste som, som vill jag se är att det måste finnas en ganska bred näringslivsrepresentation i en sån funktion. Och den måste ha mandat att, att driva på förändringar. Vi har ju någonting i Sverige idag som kallas för regelrådet som ligger under tilläxt, Tillväxtverket. Som ju yttrar sig över konsekvensutredningar när, när nya regler eh, tas fram, vilken effekt det här kan få på företag men, men där ser vi att även den funktionen skulle vi vilja stärka eh, så att den i alla fall åtminstone har möjlighet att eh, återemittera ärenden så att man är tvungen att göra saker annars blir det lite det här att ja, regelrådet de var inte nöjda med det här men vi tycker det är viktig lagstiftning så vi kör igenom det i alla fall eh, och då försvinner ju också lite av, eh, av den riktigt skarpa funktionen Och Det tycker ju vi att det behöver vara ganska hårda krav på att man måste faktiskt lyssna på de kontrollinstanser som finns när det handlar om regelgivning så att vi inte sjösätter saker som, som skapar onödiga problem ja intressant bara att ha en funktion
1: som reglerar det är ingen tycker jag att vi har ett verk för tillväxt det tycker jag ja men det men är på en fel syn jo, också,
0: men lite, lite med tanke på mitt, mitt tidigare resultat där vi, vi, vi skapar byråkrati för att hantera byråkratin ja. och, och någonstans behöver ju det hanteras på ett vettigt sätt. Ja, och där krävs det ett politiskt ledarskap som är
1: exceptionellt absolut. tydligt. Absolut, och, och som vågar
0: utmana. Ja. Mm. Och det här är ju inte
1: bara på svensk nivå det här är också på en EU-nivå oh, som absolut. är eh, för, förfärande i vissa avseenden. Eh, på företagarnas hemsida står det handlärningstider, service och bemötande samt antalet samråd mellan myndigheter och företagen bör vara en del av en årlig uppföljning. Varje ny administrativ pålaga bör utvärderas. Är, det, är inte den uppföljningen en ytterligare administrativ pålaga? Ska den också utvärderas? Det här känns som att vi kan nå en, en oändlig cirkel.
0: Ja, det går ju alltid att utvärdera så mycket som möjligt. Men det jag ändå vill liksom lyfta fram där är just alltså be behovet av servicebemötande och dialog med företagen. Därför att det är inte nödvändigtvis så att det görs idag. Utan snarare mm. tvärtom att myndigheten kommer och säger nu ska vi göra så här. Och företagen säger men det där är ju inte bra. Ja, tråkigt. Nu ska vi göra så här. Mm. Och att ha den där dialogen och attityden att ja, men vi måste faktiskt lyssna på företagens behov när vi sätter upp våra egna, egna regelverk och egna kontrollsystem, det är otroligt viktigt. Här skulle jag vilja säga att eh, Skatteverket, framförallt kanske mellan 2005 och 2015, är ändå en ganska bra, eh, ganska bra exempel på hur myndigheter kan jobba med, med att skapa förtroende ut i verksamheten. Alltså skatteupplysningens införande och den här attityden om att det ska vara, det ska vara lätt att, att göra rätt och vi som myndighet ska försöka hjälpa de som har en skyldighet gentemot oss att också göra rätt genom att ha god service, gott bemötande vi ska lyssna, vi ska förklara på ett bra pedagogiskt sätt varför saker och ting är, är som det är den attityden skulle jag vilja se mycket, mycket mer i, i, i svenska myndigheter det, det borde stå egentligen i alla, alla regleringsbrev som man har att service och bemötande ska vara högt högt, högt prioriterat. För då blir det även regler som kan vara lite onödigt krångliga kan bli hanterbara om man känner att man får ett vettigt sätt att hantera dem som företagande. Nu ägnar man sig mycket åt alltså, digitalisering och chatttjänster och i värsta exemplen är ju när man företagare skickar in jag ska göra det här, hur ska jag göra? Och sen så får du fyra sidor författningstext. Till svar. Då har du inte gett någonting alls. Nej, och då kan jag säga författningstext är ett jobb att ta sig igenom. Och har man inte
1: läst ett antal, eller är jurist, ja. och då har man läst ett antal, då är det fasen inte lätt. Nej. Ja, nej, det, är, det är intressant att se hur, hur myndigheterna krånglar till det. Och som sagt, vi har ju exempel när vi faktiskt bråkar med Skatteverket och där de gör fel, men jag har precis samma upplevelse som du att Skatteverket är, har rätt inställning i frågan. Det kan ju inte hända att det blir fel ändå, att man gör fel bedömningar och sådär. Men, men överlag så skulle ju den behöva den eh, attityden skulle mm. behöva finnas och inte minst på kommunal nivå uppfattar ja. det. För att, ganska ofta så blir det på en hög abstraktionsnivå på statlig nivå. Det är klart att det finns en massa lagar och regler som, som, som stiftas men, men på kommunal nivå med tillståndsgivning och sånt där så mm. kan det ju handla om ja, att man har en, en, en tjänsteman som mm. faktiskt inte har en bra dag och att det därför blir...
0: Tufft. Ja absolut och kommunerna har ju ett enormt arbete att göra eh, i synnerhet när det kommer till, till digitaliseringsfrågorna. En av de sakerna som, som jag är rätt frustrerad över är att när kommunerna pratar om digitalisering så pratar man ganska ofta snarare om datorisering. Mm. Det vill säga att du kan skicka in din ansökan digitalt men den kommer fortfarande hamna längst ner i högen av 200 andra ärenden som är tjänstemans hantera. ut på, på kontoret och, ja, och så går man igenom den på papper. Precis och det, det man skulle vilja se mer av det är ju en en automatisering, att, ja. att standardären ska ju stort sett kunna få besked samma dag eh, som du skickar in någonting. Det skulle vara en enorm tidsvinst både för företagen och faktiskt också en, en ekonomisk vinst för kommunerna i det. Att då kan man faktiskt börja fundera på, ja, men behöver förvaltningarna vara så här pass stora? Eh, kan vi få bort mängdärerna så att våra handläggare kan ägna sig åt, eh, det, är svåra. åt det svåra? Ja. Då får vi också en bättre kvalitet i, ja. i handläggningen. Så att man har stora vinster att göra. Men då måste man också våga släppa, eh, släppa kontrollen till automatiserade system.
1: Det är ju faktiskt så att Sverige vi berömmer oss ofta med mm. att vi är så liksom, tekniktillvända– och det stämmer ju när det gäller företag och befolkningen i mm. stor utsträckning. Det vill säga vi vi har en hög teknikmognad och det gäller liksom allt från barn till mm. äldre. Men i det offentliga Sverige är det ganska dåligt. Vi publicerade förra året en rapport skriven av Stefan Folstad där vi konstaterade att offentlig sektor är, ligger så långt efter digitalisering så att det kostar oss 200 miljarder varje år. Mm. Men det finns goda exempel som det går att lära sig av. För det blir lätt lite abstrakt när man pratar om digitalisering. Men vi, belönade, vi delade, varje valår delar vi ut ett pris till en eller två personer som har gjort särskilda insatser för att spara skattepengar. i Helmer Fredrikssons stiftelses namn och för då fem år sen så gav vi priset bland annat till en tjej som heter Cecilia Lejon. Hon jobbade tidigare i Teleborgs kommun och gjorde just en, inte en datorisering utan digitalisering och automatisering av ansökan om det heter helt inte socialbidrag längre utan underhållsstöd Försörjningsstöd. Försörjningsstöd, Försörjningsstöd och det där gjorde att deras handlingstider krympte från alltså och då är det personer som är ofta i ganska akut behov av pengar som ibland fick vänta på i veckor på pengar och det gick då från att jag tror att nästan alla fall hanterades inom 24 timmar och det frigjorde också en massa tid hos anläggarna som kunde ägna sig just åt böka fall lite liksom konstiga uppgifter där man behövde undersöka lite bättre och då gick ju då fallen också snabbare att hantera det har dock mött en, ett visst motstånd bland de som jobbade i den, här, i den här sektorn men det är klart att det är så man måste göra ja, för att fria resurser.
0: För, Förstår vilka vinster det skulle vara för landet om man kunde ha samma för bygglov eller serveringstillstånd? Och det är fullt möjligt. Jag har själv jobbat med bygglovfrågor och
1: det går att automatisera. Inte allt, men väldigt, väldigt mycket. Skulle man kunna, ganska snabbt kunna få ett positivt besked i alla fall. Mm. Och de negativa beskeden, flera stycken, skulle kunna gå och få ganska fort också. Mm. Så att det där är någonting som vi verkligen behöver ta tag i. Och det är klart att då kan man säga att eh, kommer inte en massa människor i offentlig sektor att bli utan arbetsuppgifter? Ja, det finns ju faktiskt andra uppgifter att lösa. Det finns ju ingen... Det finns en bra, mycket bra historia när, när, när någon står och tittar på en grävmaskin som gräver och säger, ja tänk vad den där det kunde vara tio stycken personer med en spade som, som, som fick jobb istället för en mm. grävmaskinist och då säger personen blivit ja, eller 200 personer med sin sked ja. eh, och, och det, det är ju inte så att jobben, är, jobben försvinner det finns andra jobb att
0: ta. Nu pratar vi fortfarande också om, om, om den offentliga sektorn, den är trots allt till för oss, oss medborgare att ja. ska användas effektivt och varje krona som man behöver lägga på onödig byråkrati är kronor som man istället kunde ha på kärnverksamhet som, ja, om, om vi ska använda eh, ett visst partis favorituttryck så alltså skola, vård och, ja. eh, och Bara det är ett argument i sig för att verkligen effektivisera allt som går att effektivisera.
1: Ja, och, och kan... Alltså vill man inte sänka skatten som vi väldigt gärna gör, alltså mm. effektivisera och sänka skatten- men gör man inte det så ska man effektivisera för att lägga just pengarna där de behövs som Precis. allra bäst. Men det finns utrymme för båda två åter, jag lova. Och den frågan ja. kommer vi återkomma till under året, det kan jag lova också. Om du får välja en åtgärd för regelförenkling som du vill se av den sittande regeringen, vad är det då? Vad vi, vi kan bortse då från, från den här utredningen om bokföring-
0: mm. Ja, den den, den först, är ju närmast ja. för den, den borde bli. Nej, det, det jag verkligen hoppas att man, man vågar ta tag i är ju de här lite jobbigare frågorna att man gör det snart så att man, man får lite framdrift. Jag är ju väldigt osäker på att systemet med personalliggare verkligen uppfyller sitt syfte idag och, och även om man inte vill ta bort det helt så finns det så pass mycket tokigheter i det, det sättet som kontroller utförs så att det, någonting måste göras. Idag kan du ju bli, exempelvis bli bötfälld som företagare för att du inte skrivit in Volontärarbetare i personalligen. Det är personer som per definition inte uppbär lön och därmed inte kan vara svart arbetskraft. Mm. Ändå så finns det rättsfall på när man har blivit bötfälld för det. Och det är helt enkelt att man måste skriva
1: in vilka som jobbar just nu för att ja. man inte, inte på till exempel en restaurang som väl är den utpekade mm. sektorn och de flasta. Ja, Restaurangfrisörer i byggbranschen. Ja, just det, att, det, att det är dubbelt så många som, som står på, på lönelistan mm. som är på plats. Mm. Ja, nej, den har ju kritiserats eh, omfattande. Ja, intressant. Eh, tycker du att vi ser de här tongångarna från regeringen? Vi nämnde ju 312-utredningen och pratade om att företagen var
0: Sveriges ryggrad och sådär. Eh, har du gått hopp om att vi får mycket gjort när man perioden? Ja och nej. Mm. Jag har gått hopp i bemärkelsen att jag tycker att attityden är rätt, inställningen är, den man visar upp är, är, är bra. Att, att vi har på pränt i tidigare avtalet i avsnittet om tillväxt, att den första, första punkten är att vi ska minska företagens administrativa kostnader, är ju väldigt lovande. Däremot så har vi fortfarande inte sett det här omsättas i, i praktiken. Regelbördan ökar fortfarande även under den här regeringen så att man behöver ju också visa att det här här inte bara i ord utan faktiskt få lite verksamhet i det. Och pratar man med enskilda företrädare så så är ju ambitionen som målas upp skulle vilja säga snudd på orealistisk. Jag har träffat Moderater som har pratat om att man ska minska den administrativa kostnaden med 30%. Då ska man ha klart för sig att det finns en enda regering som jag känner till som faktiskt har utvärderat hur det har gått med sitt regelförenklingsarbete. Det var första alliansregeringen. Och då hade man ett mål om att sänka kostnaderna med 25% och man landade på 7%. Ja. vilket innebär att ska du nå upp till 30% på en mandatperiod då ska du ha fyra gånger så hög reformtakt som första alliansregeringen gjorde ska du göra det på två år så måste du fortfarande upp i dubbla faktiska reformtakten eh, och, och det, det skulle krävas en offensiv på regelförenklingsområdet utan, utan motstycke i svensk historia och, och, det, och det är här bilderna inte riktigt går mm. ihop för mig att man målar upp så pass positiva och ambitiösa mål att, att det kanske inte blir realistiskt i slutändan, så alltså, jag hade väl önskat att man från regeringens sida satt upp tydligare mål som också är rimliga att nå så att man har någonting att jobba mot. Men där å andra sidan det är ju oss också en möjlighet att faktiskt berätta för regeringen, det här kan ni göra för ja. att få effekt så att ni i alla fall tar er en bit på vägen. Och peka ja. på att man ska börja.
1: Ja. Det vore ju synd om de började samla pinnar och, och göra enkla
0: men inte så viktiga saker. Ja, jag tror att det viktigaste för regeringen är att börja få lite momentum i det. Att man får ja. igenom en regelförenkling upptäcka att oj då, det här ja. kan vi göra i flera fall och så blir det en på en på en ja. och så tar man sig an svårare och svårare regelverk. Men man måste börja någonstans. Ja. Och det är ju som du säger, om man lägger
1: en snittföretagare tio timmar i veckan på det här mm. så är det tio timmar som de inte ägnar sig åt att göra mat, klippa kunder eller mm. röra mokeri. Vilket, vilket vi faktiskt behöver mycket mer. Ja. Jättekul att du tog dig tid att komma hit då Erik mm, Tack så Oerhört mycket Oerhört spännande vi får, se. vi får väl utvärdera det här om När
0: mandatperioden närmar sig sitt slut Och så ja, får vi se
1: hur det går Jag hoppas då att jag, vi kan dricka lite champagne ihop
0: Precis, jag är i det här nuläget Att man, man, man är lite positiv till, till, till attityder hos regeringen Och om något år eller så Så får vi se om det har gått mm. över Från att vara positiv till att vi måste börja skälla ja. ehm, Helt enkelt
1: Det, man, det räcker inte med talk to talk man måste mm. walk Exakt walk också som vi ser på svenska. Eh, kul, jätteroligt att ha dig här eh, eh, Tack för att du gästade Uppskattat eh, och Uppskattat är en podcast från Skattebetalarnas förening Vi arbetar för visa skatter rättssäkerhet för skattskyldiga och slöseri i skattepengar. Vi bildar opinion och folk bildar i skattefrågan och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så kan du gärna betygsätta oss och gärna högt i din app och vill du medverka till att Sverige blir ett land med slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem Läs mer och bli medlem på www. Skattebetalna.se/bli-medlem. Till nästa vecka. Ha det så bra!